0: Fala galera, estamos aqui mais uma vez no nosso querido GlobalizeiCast, para te trazer aí informações relevantes sobre as atualidades e hoje com uma convidada especialíssima entre nós, ela já faz parte do quinteto que compõe o Globalizei. Lembrando aí que o Breno já participou no ano passado de um bate-papo também, de uma live que nós fizemos pelo YouTube, vale a pena conferir sobre, sobre o cancelamento, né? Um período em que estava rolando muito essa cultura do cancelamento, e hoje nós estamos com Luana entre nós para falar também dentro do Globalize, já participando aqui né, das nossas atividades, saindo de trás das cortinas e oficialmente dando aí voz ao nosso importante podcast. Então, já vou te falar desde agora, para você não esquecer, você compartilha esse negócio, comenta, manda para os seus brothers assistirem, para suas sisters assistirem, porque hoje... Muitos assuntos legais. Luana, querida, a palavra está contigo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Para mim é muito legal estar aqui com vocês, né? Também sair de, dos bastidores e vir aqui comentar algumas coisas interessantes. E assim, logo de cara, a gente já vai falar de uma coisa importantíssima que aconteceu essa semana e que precisa de bastante visualização, né? Bastante visibilidade que a gente precisa falar, que é o caso da agressão do DJ Ives contra a sua ex-esposa, né? É, provavelmente muita gente tá, acompanhou o caso no último domingo, essa, a ex-esposa do DJ Ives, a Pamela Holanda, ela postou nas redes sociais né, uns vídeos aonde aparecia ele agredindo ela na frente dos seus filhos e de outras duas pessoas. No caso, uma dessas pessoas era a mãe da Pamela, né? E a outra era o Charles, que é um funcionário que... O DJ afirmou ter contratado para ajudar ele em algumas coisas. Bom, a questão interessante que a gente tem que pensar sobre isso é que a Pamela ela já tinha feito um BO, de é, lesão corporal, contra o DJ Ives, no começo do mês. E só que a polícia falou que não poderia prender ele em flagrante porque ela registrou o boletim no dia 3 e a agressão supostamente teria acontecido no dia 1. Então nada foi feito. E eu imagino que, por esse motivo, talvez ela tenha pensado em, em expor nas redes sociais né, o que aconteceu. Mas, em uma entrevista, ela chegou a afirmar que ela não tinha contado antes, que ela não tinha se manifestado antes sobre essa situação, justamente por medo do que poderia acontecer, né? E por conta também da, de, da dependência financeira. E aí a gente já entra num ponto importante em relação à a, a violência doméstica, a violência contra a mulher, que é essas questões que fazem com que elas não denunciem seus agressores. Normalmente, é, esses agressores eles, é, são fonte de sustento é, dentro da casa dessas mulheres e elas acabam falando que se elas denunciarem eles por empresas, ela não, elas não vão ter como se sustentar, ou até mesmo por medo de acontecer algo pior, elas é, denunciarem e, e eles matarem ou alguma coisa nesse sentido, acaba que essas mulheres elas se silenciam e elas deixam as coisas passar. O que acontece muito também é que esses agressores eles usam palavras de manipulação que fazem com que essas mulheres acreditem que elas não precisam sair dessa situação de, de violência. Muitas, é, muitas vezes eles usam frases como, por exemplo, eu faço isso porque eu te amo, ou então eu faço isso porque eu não posso te perder, você é muito importante para mim. Isso acaba, é, de alguma forma, fazendo com que essa mulher se conforme com essa situação e não denuncie. Em relação ao caso do DJI, a gente teve essa postagem em redes sociais, e quando a gente joga algo na mídia, a gente sempre pode perceber que tem uma polarização, né? Então, já de cara, um monte de gente falando em defesa da Pamela, né? Óbvio. Mas também, algumas pessoas é, tentaram, de algumas formas, justificar as atitudes do, do DJ. Ah, porque deve ter acontecido alguma coisa e por aí vai. Tanto que o próprio James postou também um vídeo chorando, arrependido, querendo justificar o que estava acontecendo. Ele disse assim que, ouça bem, ele disse assim que ele agrediu a esposa dele porque ele não aguentava mais ouvir ela falar que queria se matar. Então, sempre vocês pararem para reparar quando a gente tem um caso que vai para mídia, que ganha visibilidade, a gente sempre tem depois um vídeo de um homem chorando arrependido. Ah, eu não sabia! Ah, eu fiz isso por causa disso, disso, aquilo. Então a gente tem que ficar atento para a gente olhar esse tipo de situação com um olhar bem crítico. Até porque isso acaba convencendo algumas pessoas de que talvez a vítima não fosse tão vítima assim. No caso desse DJ, né, ele perdeu um monte de apoio, os contratos foram cancelados, o Spotify, por exemplo, tirou do ar as músicas do DJ e ele acabou sendo preso preventivamente no dia 14. É, sobre isso, eu ainda queria falar umas coisas importantes, que é no, sobre os casos que a gente tem no Brasil, que são subnotificados, porque esses casos ganharam visibilidade na mídia porque são de pessoas famosas. Mas a gente também tem pessoas que sofrem casos de violências que não, ninguém está sabendo, porque por causa que o sistema brasileiro, normalmente composto por homens, né? ele não é muito eficiente em acolher e fazer justiça para a mulher. Porque, exemplo disso que eu posso citar, foi no dia 15 do 7 uma mulher que é chamada a polícia para denunciar uma violência doméstica no Rio Grande do Norte, cidade de Santo Antônio, foi uma polícia, porque o irmão dela estava agressivo, né, estava é, sofrendo violência. Quando a polícia chegou no local, o próprio agente policial chamou a mulher de cachorra é, incentivou o irmão a bater nela E também bateu nela Então assim, aquele que deveria ser Um agente de justiça Que deveria acolher e proteger Acabou sendo o agressor Então isso tudo contribui para Que não haja é, Tantas notificações quanto deveria Tantas denúncias quanto deveria E o que aconteceu O desfecho desse negócio foi que Os policiais eles foram afastados e que eles estão agora em processo disciplinar administrativo, que a, a principal, a pior punição seria a expulsão desses agentes da polícia militar. Então, no Brasil, a gente tem essa cultura de ineficiência, essa cultura de não punição dos agressores, até porque, é, até pouco tempo atrás, no Código Criminal, por exemplo, de 1830, a gente tinha que, era, de certa forma, permitido o marido é, assassinar a esposa com a acusação de, de adultério. O homicídio, nessa época, tinha uma pena atenuada, caso ele alegasse isso. E, ao longo da história, o movimento feminista, ele con acabou contribuindo né, muito para essa luta das mulheres, tanto que a primeira delegacia de defesa da mulher foi criada em 1985, uma coisa extremamente recente, extremamente jovem. Então, a gente ainda está caminhando para conseguir um sistema mais eficiente e um sistema que consiga, de fato, é, fazer com que essas vítimas não sofram tanto quanto elas sofrem atualmente por conta de comentários, por conta de acolhimento mal feito e etc. Eu posso citar um, um exemplo né, da minha área, da área da saúde, que quando a gente recebe uma vítima de violência doméstica ou violência, seja sexual, qualquer tipo de violência, a gente, seja por a gente perceber, né, algum hematoma, alguma coisa que aconteceu, seja por essa pessoa relatar, a gente, é, automaticamente, a gente faz uma notificação, e só que essa notificação, ela não é suficiente para se transformar numa denúncia. É responsabilidade, né, da pessoa que acolheu essa pessoa, essa vítima, incentivar, explicar como funciona o sistema e encorajar ela a transformar essa notificação numa denúncia. A própria vítima tem que fazer isso. Só que muitos profissionais de saúde acabam não fazendo isso por medo de sofrer retaliação, às vezes, do agressor, ou então por às vezes nem conhecer como funciona o sistema. Então isso também é um desafio que a gente, a, a, a gente enfrenta hoje. Mas, assim, nem tudo está perdido. A gente tem muitas iniciativas boas, muitas coisas que que tem contribuído para melhorar isso. Um, uma coisa que eu posso citar é a, o treinamento de equipes multidisciplinares ou de um profissional que atenda o que seria essa equipe multidisciplinar para evitar os processos de revitimização, que é o seguinte. Às vezes a mulher chega numa situação de violência e aí ela tem que contar para o médico, depois ela tem que contar para o assistente social, depois ela tem que contar para o advogado, depois ela tem que contar para o policial. Então acaba que ela fica revivendo aquele trauma várias vezes. E aí, para a gente evitar isso, um único profissional vai ouvir, fazer os exames e encaminhar para as pessoas que precisam vir. Então, isso é só um exemplo de como a gente consegue ajudar e acolher melhor essas mulheres.
2: É muito interessante o que você está falando, né, Luana? É, e o que me chamou a atenção também naquelas cenas... É, eu, eu vi rapidamente, geralmente não, não gosto de ficar, de ficar assistindo esse tipo de, de cena, né, de filmagens, eu fico muito mal depois disso, porque eu também relembro um pouco da minha, da minha própria experiência, porque eu vi aquilo acontecer dentro de casa, várias vezes, eu, meus irmãos, vimos, assistimos aquilo, então... Isso aí é, são coisas que nos acompanharam em toda a nossa infância, adolescência, é, a, e eu acredito que muitos de nós, é, é interessante, né, você tá numa outra posição mais tarde, você tá numa, ocupa uma, 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 é, é uma outra fase da vida, e aí a gente tende a falar com um certo distanciamento daqui, nossa, que absurdo, realmente, foi uma coisa mais... Más, é, eu quero dizer que aquilo ali fez parte da minha vida, entende? É, aquilo ali, para mim, é, é, me ao mesmo tempo que me choca a naturalidade com que a mãe e aquele rapaz lidaram, o contratado dele lá, lidaram com as cenas, é, por um lado, a, a princípio, me choca e me faz ficar estarrecido, mas, por outro lado... É, eu, dentro de mim eu tenho algo assim. Por que, que você está aí achando que aquilo é um absurdo? Sendo que você, em algum momento da sua vida, em, em uma boa parte da sua vida, você estava na posição daquela mãe. Você estava na posição da mãe da Pamela que estou dizendo, né? Você estava na posição daquele, daquele rapaz lá. Então é isso, né? É, é a naturalização da violência contra a mulher. A gente é, é, é criado em meios assim, infelizmente... É, tem tudo isso aí, tudo isso aí que você falou, eu, eu vejo na minha própria experiência essa questão do, do sustento e tem tantos outros fatores que estão por trás disso também. E, e eu queria mencionar a questão cultural também que está por trás disso, é, uma, a própria educação cultural, mulheres são criadas para serem submissas, precisam falar baixo, né, serem discretas elas são responsáveis por manter, por manter o relacionamento delas, né, então eu lembro aí, Kennedy, né, que é também da história, quando a, a Maria Antonieta é, casou com o Luiz XVI, e eles não podiam ter filhos, né, na, na verdade não é que eles não podiam ter filhos, é que ele tinha um problema de fimose, então assim, o prepúcio dele era mais fechado, né, então quando o pênis dele endurecia, então, o, 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 isso gerava dores, porque ele precisava... Né, operação de fimose hoje, coisa simples, né? Naquela época, não. Então, ele tinha muita dificuldade com isso. E, aí, e as cartas que... Como, então, como eles demoraram ter filhos... As cartas que ela recebia, que a Maria Antonieta recebia da mãe dela, era sempre assim, você não presta nem para seduzir seu, seu esposo. Então, quer dizer, a culpa toda recaía em cima dela. Estou dando um exemplo aqui histórico que eu lembrei agora, mas é isso, a mulher ela tem a responsabilidade da manutenção e de manter né, o, seu, o seu relacionamento. Enfim, estou falando dessa educação cultural. Agora, no caso que eu falei um caso da França, mas é isso que acontece também conosco. né? É, cito também as regras da propriedade uh, no Brasil do período colonial, do império e com reflexos no período republicano. É, nós não temos regras claras do que pode e do que não pode dentro da propriedade. Quem estabelece essas regras são os homens, são os proprietários. Então, no espaço da propriedade... A regra que vale é a do dono. Então, isso, é, isso vale para a propriedade e para tudo aquilo que gira é, ao, no seu entorno. E eu estou me referindo aos escravos durante os quatro, quase 400 anos de, de escravidão do Brasil. Estou me referindo também às mulheres e estou me referindo às crianças. Então, a regra que vale é a do proprietário sobre toda a propriedade, então está incluído aí, no caso, as mulheres, que são consideradas propriedades, né? É, eu vou apresentar, por exemplo, a minha esposa no século XIX, eu chego, essa aqui é a mãe dos meus filhos, né? Então, assim, olha, olha, pra, dos meus filhos, né? O meu patrimônio, é, quando eu também, Luana, quando eu estava lendo algo sobre isso daí, eu... eu, eu eu acho complicado assim, sabe? Me, me, não, não, não me sinto à vontade de dizer assim, a mulher de fulano de tal. Então, em alguns textos jornalísticos, eu, eu lia isso, né? A mulher do DJ Ives. É estranho isso, a mulher do DJ Ives, entende? É, eu, eu, eu entendo que isso ainda é reflexo desse tempo aonde o, a mulher, as crianças, são vistas como propriedade. Aí faz sentido pra gente, a dificuldade que o brasileiro tem, você tá dizendo aí a dificuldade de profissionais da saúde, de, de terem que fazer aquela notificação e tudo, então, porque tem uma coisa cultural aí também, que é assim, em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher por conta disso, entende? Porque ela é patrimônio, de, ela é propriedade de alguém, eu, eu não eu não, me inter, eu não interfiro naquilo que, que é propriedade de alguém. Então, isso ainda é reflexos Dessa cultura patriarcal, aonde o homem, ele é colocado sempre numa posição de superioridade nas relações familiares, nas relações sociais, né? Então, é isso que eu queria dizer, essa contribuição, são reflexos dessa cultura patriarcal, machista, falocêntrica, que a gente vive nela. Falocêntrica, me refiro, tô me referindo aí, falo, F-A-L-O, né? As... As imagens, né? Indicativos de imagens do órgão reprodutor masculino, né? Do pênis, então a gente fala isso, falo, né? O é um nome que se dá para isso. Então, quando eu, eu digo a sociedade falocêntrica, é isso, ela tá centrada nessa posição de superioridade do homem, né? Na sociedade. Kennedy?
3: Então, são tantas coisas boas, né? Que saem desse, desse debate, tantas coisas boas, mas tem duas coisas que a Luana falou que eu, que eu queria comentar. Primeiro, ela citando o código. É, penal do século XIX né, Ainda do, do império é, E que traz reflexo até hoje Gente, só esse ano, 2021 É que o, o STF Foi, é, foi taxativo né? é, Foi só em 2021 Que foi proibido o uso é, Da tese de legítima defesa Em, em defesa da honra né, Para o homem, veja bem Veja bem então, se, se era crime, né? e assim, durante toda a história, né, gente, o adultério por parte da mulher é crime, do homem não, né, do homem é só escapada, muitas vezes tendo, tendo que ser aceita. Então, até, até, até esse ano, né, os advogados ainda justificavam é, o crime contra as mulheres baseado em defesa da honra masculina. Então, veja bem o quanto isso é importante. É, muitas pessoas ficaram indignadas com o fato do DJ Ives não ter sido preso imediatamente após a divulgação dos vídeos, é, por conta do nosso, do nosso código penal, né, que, que garante que ele estaria em liberdade, porque ele não seria é, flagrante, né? não foi flagrante porque tinha alguns dias, enfim, tem toda a questão do código, eu sempre, eu, 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 eu não gosto de me aventurar muito nessa nessa seara aí, porque eu não conheço muito mesmo. Mas eu sei que existe uma regra para ser flagrante, que ele não configura flagrante. O que provocou muita, muita indignação por parte das pessoas. Enfim, né, fazendo o papel de advogado diabo, é, se o nosso código penal garante que ele não vai ser preso em flagrante, a gente tem que obedecer a regra, né, porque senão vira né, vira terra de ninguém aqui, vira a gente querendo matar o outro pendurado num poste que eu sou absolutamente contra, né? Mas talvez seja o caso, assim como foi no século 19 ou como foi agora em 2021, a gente propôs mudanças no Código Penal, porque é um vídeo, tá claro, aquilo ali não tem edição, tem relato, tem denúncia, então, talvez, para quem aí vai prestar o Enem e tá acompanhando a gente, né, talvez uma proposta de, de mudança mesmo no Código Penal, para que esses casos, eles sejam é, mais duros, né, com toda a evolução positiva que a gente teve na nossa legislação, talvez essa fosse mais uma, né? Tem muitos elementos robustos que comprovam ali, a agressão dele. Então, ele ficou ainda mais alguns dias livre e provavelmente ele não vai ficar preso em, em definitivo, muito provavelmente ele vai conseguir sair aí. É, e talvez a gente consiga, dentro dessas propostas, muito bacana. Outra coisa que a Luana comentou, assim, são várias, né? Outra coisa é a questão da, da cultura. É, citando aquele caso agora, recente também, do policial que deveria proteger e nós aqui já apresentamos várias vezes, né, críticas é, dentro da força que deveria proteger e muitas vezes provoca o temor, o medo das pessoas, é, agredindo aquela mulher com a criança no colo, o quanto que é uma cultura muito masculina de, de agressão mesmo, sabe? E de propriedade que você citou também e como isso é reproduzida, é fácil lembrar daquela daquela ministra, a gente até citou ela aqui, eu acho que no caso do do Sorrentino a gente citou aquela minissérie Gabriela. Eu não lembro, Chani, você pode até me ajudar se, se Gabriela foi inspirada em algum livro. Não sei se foi Jorge Amado, agora eu realmente não sei. É, é Jorge, isso. Amado. Jorge Amado.
2: Jorge Amado, né?
3: E tem uma cena bárbara naquela, naquela minissérie. Eu não li o livro, eu só assisti alguns episódios da, da minissérie, que é aquela fala do José Vilker, eu não lembro o nome do personagem, que ele falava, se prepare que hoje eu vou lhe usar, né? que ele falava para a esposa dele, que se eu não me engano era uma RT Proença na série. Mas tem muito tempo que eu vi. E tem um crime bárbaro lá, né, cara? Que é o José Wilker, ele comete um assassinato. É... E a sociedade, que é uma, uma... Que é uma reprodução da sociedade brasileira do início do século XX, se eu não me engano também. Eu, eu só, só me isso agora porque vocês comentaram. Eu não, eu não olhei nada disso. É... E as pessoas é, veem como justiça mesmo, né? Ele matou a esposa porque a esposa estava com outro na cama. Então, assim, é, a reprodução da, é, da cultura, ela é muito forte, gente, ela é muito forte. Não por acaso, muitos saíram em defesa do DJ Ives. Muitos saíram em defesa. Ah, boa coisa ela não fez. Com certeza alguma coisa ela tem aí. O cara não ia fazer isso à toa. A ponto do idiota é, comentar achando que ele tá se protegendo, falando que ele batia para proteger a vida da mulher. Olha o nível, cara, da do o, o, o cara, ele acha que ele vai sair leso de uma dessa porque a própria a cultura é, masculina e patriarcal protege ele disso. né o, o, Outra coisa bizarra que apareceu, e foi muito explorado depois, foi o aumento do número de seguidores que ele teve depois da exposição desse caso aí.
1: Eu só quero fazer um comentário rápido, já que o, o Cássio levantou essa bola de minissérie, porque a gente tem uma, uma, um caso muito importante, que foi aquele caso da Praia dos Ossos, em que a, a Diniz foi assassinada e depois o, o, o advogado do marido dela citou que era em in, legítima defesa e a pena dele foi atenuada. E, a, eles fizeram a série Coisa Mais Linda da Netflix, baseada nesse, nesse caso. Então fica aí a dica cultural para quem quiser saber mais.
0: Bom, eu quero, eu quero fazer um comentário aqui. É, quando a gente estava discutindo, galera que está aí nos vendo, nos ouvindo, esse, esse assunto, é, nós sempre falamos da pauta, né? e, e eu, eu não sou da área de história como os meus amigos Alexandre e Cássio, e eu confesso que na geografia, a gente apesar de estudar né, a questão de população, esse tipo de assunto ele é menos comum principalmente na minha área de atuação. E, e desde que a gente discutiu sobre a pauta, é, fortalece em mim a vontade e necessidade de desconstruir muitas das ações machistas que temos no dia a dia. né? Nunca de violência, é, apesar de eu viver no meio né? familiar em que eu nunca presenciei nada disso, né? como o nosso colega Alexandre relatou no início da fala, eu nunca presenciei oficialmente e acredito, né, que, que pelos vídeos deve ser extremamente desconfortável, né, estar nessa situação. E, e assim, uma coisa que eu gostaria de falar para quem está aí acompanhando o nosso trabalho, né, é muito importante você repensar as suas ações ou as suas próprias opiniões ou convicções de mundo, né? Como, como a Lona falou, é muito recente uma condição. É, judicialmente favorável em relação à mulher no Brasil, Brasil é né, um país, e aí a gente vai, vai trazer para o Ocidente é, que vai, vai levantar muita bandeira de democracia, de direitos. Então, não, não sinta-se né, construída a ponto de não ter que mudar em suas ações. Nesses aspectos, nesse bate-papo, ele serve não só de alerta, mas de crítica também a uma sociedade que enaltece um homem que violenta a mulher, e que, em muitos casos, ganha seguidores, ao invés de perdê-los. É, é assustador o que a gente enxerga né, dentro de uma sociedade. Talvez é, essas ações sejam até é, tem uma colaboração de um momento político, de um discurso feito né, por quem está à frente de uma nação e que, e que traz um discurso de violência, um discurso, muitas vezes, de, de truculência. Então cuidado, repensar muito, né, aquilo que você toma como certo, como verdade, pode pode não ser o mais ideal para a sua vida ou para a vida das pessoas que estão ao seu redor. É, e assim, é, essa fala, desde que nós discutimos a pauta, ficou muito em mim, assim, né, é, dentro daquilo que a gente precisava discutir, um alerta precisava ser o resultado final, né, é, de, pelo menos da minha fala para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Né? Tome cuidado, né? busque se informar mais. Eu, eu tenho isso como uma obrigação moral para a minha vida, para a minha vida social, para melhorar, inclusive, o convívio com as pessoas que estão à minha volta. Pense nisso.
3: Põe bom circo, põe bom circo. Vamos falar de futebol.
1: Então vamos, vamos, vamos.
3: É lógico que eu tô brincando com o em circo, porque eu sou um pouco crítico nisso aí, na verdade. É, eu acho que essa expressão, põe em circo, ela, ela tem que ser tomada com um pouco de cuidado, porque geralmente a gente chama de pão em circo esse entretenimento mais popular, né? Ninguém fala que é pão em circo quando o cara vai para ópera, vai ver o, o Bolshoi na Rússia, vai ver um, um, uma orquestra, né, sinfônica, realmente a, a expressão pão em circo é adotada para quem gosta de futebol, Big Brother, que são culturas populares, então estou tô só brincando assim com o pão em circo. Mas é porque a gente teve dois episódios de futebol é, que misturam é, assuntos que a gente está falando nos últimos, é, nos últimos meses. Mais de ano a gente vem falando sobre pandemia e política. E eu não sou desses que acha que não tem que ter uma mistura entre coisa e outra. Muitas pessoas... É, pedem né, que os, os, os esportistas de qualquer área não misturem uma coisa com a outra, né? é, 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 política com esporte, por exemplo. Eu acho que essas coisas estão intimamente ligadas. Né? Futebol, então, o próprio surgimento do futebol tem tudo a ver com manifestação de grupos, subalternizados, operários, grupo de elite, enfim. Eu acho que é impossível, não é que é difícil, é impossível dissociar futebol e política. Pois bem, a gente tem aí, na, uh, há uma semana, a gente teve a final... É, da Eurocopa, entre Itália e Inglaterra, e aqui, na América, a gente teve a final entre Brasil e Argentina. E os dois assuntos, é, os, os dois campeonatos, atravessam assuntos que eu acho muito importantes. Primeiro, é, na Europa, a gente viu casos é, bárbaros de vandalismo após a final. A final aconteceu na Inglaterra, então o país que estava recebendo é, a final acabou sendo derrotado na Inglaterra foi derrotado nos pênaltis pela Itália e a gente viu muito vandalismo muitas cenas de violência invasão de, de propriedade sabe depredação e primeiro a gente tem uma ideia de que o, o brasileiro que é violento né são sul-americanos que são violentos e a gente eu acho que é muito bom a gente perder esse esse estereótipo né de limpeza e de civilidade que a gente tem na Europa na verdade o futebol foi criado na inglaterra e eles são muito violentos também sabe tem pessoas que que falam, né, gente? Que é, se você acha que a Inglaterra é, é, é certinha, é limpinha, porque você nunca foi para lá, porque realmente tem muita violência, é, muita cena é, como essas acontecendo lá quando se trata de futebol. Mas o caso mais importante desse, é, para mim, é o caso de racismo que teve. Na, na cobrança dos pênaltis, é, três jogadores negros é, erraram né, as, suas, as suas cobranças. E esses. Jogadores negros hum. foram alvos de racismo imediatamente após a derrota da Inglaterra. Vários, vários casos, né, nas redes sociais, é, com ofensas é, raciais. Inclusive, um deles foi o Marcos Rashford, que a gente comentou nos primeiros vídeos, né, eu e o Tiago comentamos nos primeiros vídeos Globalizei sobre o, o Rashford, que ele tinha uma campanha bem bacana na Inglaterra, é, enviou uma carta para o parlamento britânico pedindo, né, assistência e a manutenção da alimentação nas escolas, porque em razão da pandemia, muitas pessoas mais pobres de periferia não tinham acesso. Então ele tem uma ação muito bacana, e ele foi um desses alvos de racismo ainda. E é curioso, gente, como que é, os casos como homofobia, como racismo, o machismo, né, a misoginia, aparecem nesses momentos. Fica parecendo que a gente aguenta uma situação é, é, em, em casos normais, entre aspas, e no primeiro momento que a gente se exalta, é, esses preconceitos vêm à tona, que é o que aconteceu na Inglaterra. Então, esse caso de racismo revela muito é, como o íntimo das pessoas aparece, e diferente do Brasil, fazendo um elogio aí, né, já que eu critiquei, um elogio que a gente faz para o futebol da, da, da Europa é que eles tratam o um caso de racismo com um pouco mais de rigor. Não que eles são exemplos de nada, nem espelhos de nada, porque... A confederação de futebol da, da União Europeia, na verdade, passa pano demais para racismo. Mas, no geral, quando acontece violência no estádio ou caso de racismo, as pessoas são banidas para sempre dos estados. Eles nunca mais podem pisar lá. É, outros esportes em que a questão racial é muito forte, como, por exemplo, na NBA nos Estados Unidos, lá é desse jeito. O cara que pratica o racismo ele nunca mais assiste um, um jogo da NBA. Nunca mais eu lembro que em 2014 teve aquele caso do dono do Los Angeles Clippers, né, que é um, um time da NBA, em que vários casos de racismo foram notados né, nas entrevistas, é, é, ligações telefônicas, ele também era dono de propriedade, ele, ele, ele se negava a alugar é, é, seus imóveis para pessoas negras ou latinas, ele chegou a falar que no time dele só jogava negro porque eles eram bons, porque ele não queria negro no time dele, então depois disso, ele foi obrigado, a NBA obrigou ele a vender o próprio clube, ele vendeu, pagou uma multa é, de, se eu não me engano, 2 milhões ou 2 milhões e meio de dólares na época, e nunca mais vai poder é, entrar num, numa quadra para poder assistir nenhum jogo da NBA. Gente, para mim é isso aí, para mim é isso aí, né? se a gente adota medidas como essa, isso vale também para o caso de misoginia, racismo, né? crimes contra a mulher, é, a gente. É, Parafraseando aqui o professor Itamar que eu tive no, na no UNB, ele falava: a gente aprende quando criança o que é certo, a gente aprende na igreja o que é certo, a gente aprende na escola o que é certo, depois, se você, depois disso tudo, período de sociabilidade, você não aprendeu, socialização, desculpa, você não aprendeu, cadeia, cadeia, é, para esses casos aí. Então é o que eu desejo para esses racistas é, que cometeram esse crime na Inglaterra, para que eles nunca mais pisem no no estádio de futebol, para que eles paguem uma multa que seja revertida aí no, no combate ao racismo e, de preferência, que as redes sociais também é, façam algum tipo de punição para eles. É, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de futebol, lá os estádios estavam muito cheios em razão do avanço da vacinação e do controle da pandemia e aqui no Brasil, no final da, da Copa América, entre Brasil e Argentina, é, nós também tivemos presença no estádio muito embora a nossa realidade seja completamente diferente da Inglaterra e de outros países da Europa. Então, foi empurrado, né, goela abaixo, um torneio de futebol aqui no Brasil, claramente com o uso político dele, né, o, o presidente queria fazer uso político da, do futebol, por isso que ele aceitou tão fácil assim, é, num cenário em que a gente não tem condição né, de receber né, pessoas. A gente, inclusive, teve como consequência uma nova cepa aqui no Brasil, né, fruto dessas pessoas que, que assistiram o, os jogos de futebol nos estádios da Copa América. Então já, já isso só já é motivo da gente, da gente comentar. O fato é que o Brasil também recebeu o torneio, foi derrotado em casa, isso gerou uma onda de, de politização, como quase tudo que acontece no Brasil atualmente, então a vitória da Argentina foi mais ou menos a vitória daqueles adversários do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro queria fazer uso político da coisa... Obviamente, aqueles que não concordam com futebol na pandemia, presença de pessoas na, nos estádios, ou simplesmente o próprio governo dele, que é um governo muito negligente com a pandemia, uma das piores, se não a pior administração da gestão da pandemia, é claro que isso ia é ser politizado também. Então, eu, eu não vejo nada demais, né? eu, Carlos Skenes, não vejo nada demais uma pessoa torcer para a Argentina num cenário como esse. Porque não é torcer contra a seleção brasileira, mas contra uma política por trás é, da politização dos jogos. E eu não falo só no caso do Bolsonaro, não. Nós já tratamos outras vezes de futebol e política aqui, ou de esportes e políticas aqui, e quase sempre quando a gente vê esse uso é, político do esporte, a gente se coloca ao contrário quando o regime é ruim, mãe. Eu não vou, colocar, eu não vou estar do lado do regime nazista na, nas Olimpíadas de 36, eu não vou estar do lado da, 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 da Copa de 70 do, do, do presidente, se ele está torturando e matando pessoas aqui. Isso aconteceu diversas vezes, então eu não vou estar do lado disso mesmo, não. Não que eu tenha assistido o jogo, eu não assisti, não que eu tenha torcido para a Argentina porque eu não torci, mas porque eu também não torci para o Brasil, não. Então, quando as pessoas falam que é, torceram para a Argentina ou torceram contra a seleção brasileira, eu entendo completamente. É, eu só estou muito isolado do futebol, muito afastado, porque senão, provavelmente, eu teria torcido é, a favor da Argentina mesmo. Mas eu não assisti o jogo, não tem nada disso, não. Mas tá aí, né? como saldo, a gente não tem o Bolsonaro posando do lado do troféu, o que é muito bom. Outro resultado que a gente tem é uma cepa nova aqui, mais uma variante para a gente ter controle, que agora está se espalhando por São Paulo, que é o que a gente tem. E outros jogos aqui agora da Libertadores vão ter presença de, é, de torcedores nos estádios confirmados, que para mim é horrível, né? para mim é um é, contrassenso total.
2: É isso aí. A... Uh... A gente tinha comentado aqui, vou lembrar vocês, porque eu acho que você não deve estar lembrando, Kennedy e Thiago. Eu perguntei, acho que foi para o Kennedy, eu perguntei num desses vídeos aí para trás, quando foi anunciado a vinda da realização da Copa América no Brasil, eu perguntei se o, se o, o Bolsonaro levantaria a taça, e vocês disse, e acho que o Kennedy falou assim, ó, vai levantar.
3: É, então, se, se fosse futebol... vitorioso, né? Se fosse vitorioso, com certeza ia levantar, é, com certeza. Que bom,
2: então que bom, né? Eu não gosto de futebol nem nada, mas eu ganhei uma, uma blusa de frio da Argentina, e aí eu aproveitei que o Thiago veio nos visitar aqui na nossa cidade, e saímos para tomar um café, e aí eu fiz questão de colocar a minha indumentária, vou estrear a minha blusa de frio da Argentina naquele dia. Só, só para me manifestar politicamente, viu? Tava frio, merecia,
3: mas... Muito aí, bonita, por... inclusive, viu? Aquela, aquela blusa lá, é muito bonita mesmo. Eu nem, nem, nem tô falando de política, não. Ela é muito bonita.
2: <risos> pois é, eu, eu ganhei de um colega lá de Brasil. Galera, então, aproveitando essa questão que o Kennedy mencionou aí, sobre... É, toda, toda essa situação né? é, do racismo nos esportes, mas, mas não ficando aí agora, mas do uso político que o, o Bolsonaro é, buscava fazer do esporte, eu quero falar sobre o uso político que ele está fazendo da sua hospitalização. Então eu, eu sigo aqui, eu, eu sigo, não, eu quero mencionar aqui um estudo da da jornalista, estudiosa das imagens, Olga Curado. Ela, ela diz o seguinte, a imagem ela é composta por três dimensões. Então, você quer saber assim, como, como você é visto ou como as pessoas vão te ver, você vai ter que passar por essas três dimensões. E as três dimensões são, a primeira é a ético-moral, certo? É o seu caráter, é o que você é. A segunda dimensão é o da gestão, que é a sua capacidade de realização. E a terceira dimensão da, da imagem, é, diz, diz respeito à sua habilidade relacional. Então, o que, que ela estava avaliando? Recentemente, ela estava no My News, é, e, numa entrevista, e ela comentou o seguinte, que Bolsonaro estava é, com, com essas três dimensões fortemente ameaçadas. Né? Então, a, a, o, ele surfou na onda do, da, da primeira dimensão da ética e da moral, no início, da, na, na, na campanha dele, não sei se vocês lembram, vou trazer o Sérgio Moro, vai ser porteira fechada, vou entregar o Ministério da Justiça, vou criar um super ministério para ele, vamos acabar com o banditismo. Isso uma pessoa que ficou 26 anos, eu acho, quase 30 anos fazendo parte lá do Centrão e... Enfim, né, com aqueles esquemas lá, tudo, com acusações de envolvimento com a milícia, com rachadinha, com rachadonas, enfim. Essas acusações que estão aí, aí que a gente sabe. É, a partir do momento em que o, o Moro sai, pula fora do governo, a gente já tem aí arranhando uma dessas dimensões né, dessa imagem, que é a imagem ética e moral que ele estava sustentando, e a CPI vem e termina de botar a cal né, nessa, nessa dimensão da imagem dele, porque está revelando as negociatas de não só um grupo, mas de, de alguns grupos dentro do Ministério da Saúde. Né? Recentemente, nós vimos aí é, o, o, o ministro Pazuello, que disse que nunca negociou vacina, Acabou de ser visto, é, a Folha de São Paulo acabou de mostrar uma imagem dele, né, onde ele negociava a Coronavac, que ele disse que não ia comprar de jeito nenhum, e o governo já tinha iniciado a compra dela, é, pelo triplo do valor dela. Então, enfim, é, ele disse que aquilo ali não foi uma negociação e tal, acabou de lançar um, um, uma nota aí, o Palácio do Planalto, estão pedindo direito de resposta para a Folha de São Paulo, mas o fato é o seguinte, a CPI, ela acabou com essa imagem ético-moral, essa dimensão ético-moral da imagem do, do Bolsonaro. Né? Nós temos aí, já Bolsonaro já... É, investigado por crime de prevaricação pela Procuradoria, Procuradoria Geral da República. É, do outro lado, a gente tem a, gente tem, então, essa, é, a dimensão é, de habilidade relacional dele. Bom, isso aí não precisa falar, né? A capacidade de relação com os outros poderes, Bolsonaro está criando, cria conflitos, não só com os outros poderes da República, mas como com outros países, inclusive com a Argentina, a gente falou disso em outro, em outro cast aqui. É, no Globalizei. E, então, enfim, essa capacidade relacional dele, né, esquece. E nós temos ainda aquela capacidade, a dimensão de gestão que está relacionada com a imagem dele também totalmente arranhada. Gente, agora aqui, é, em abril desse ano, Bolsonaro já tinha anunciado que talvez ele fosse passar por uma cirurgia por conta de, de uma hérnia dele. E aí, de repente, no momento assim, de muitas crises, crises institucionais, crises que abrangem todas essas dimensões da imagem dele, ele já tinha anunciado em abril que talvez ele precisasse para fazer uma cirurgia. Aí nós temos todo aquele espetáculo de saída dele do, de, de Brasília, do Hospital das Forças Armadas, entra no avião, vai para São Paulo, aí chega em São Paulo, quer dizer, o médico que acompanha ele... É... Já estava com ele, aí não tem, tem que sair, porque Brasília não tem aparato próprio para isso, vai para São Paulo e a mídia toda, parece que por um momento a gente esqueceu a CPI, esquecemos tudo aquilo e focamos nas imagens do Bolsonaro hospitalizado, as imagens que correram as mídias, ele hospitalizado, com sondas e... e imagens e, nojentas, tá? horrorosas. Imaginaria. É, exatamente. E, 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 assim, imagens que revelam uma pessoa né, é, que, naquele momento ali, demanda atenção. Né? Imagens que, que, que foram exploradas, é, a, fizeram uso político disso, gente. E quando você casa essas imagens do início com as imagens que a gente está vendo agora, que é de... Um Bolsonaro com computadores, com todo um escritório montado dentro do hospital, e a gente podendo acompanhar isso também ao vivo, e aí você percebe de fato o quanto eles conseguem trabalhar. É, não sei, não sei o resultado disso, tá? Mas o quanto eles trabalham a recuperar, tentam buscar a recuperação daquelas três dimensões, né? Quando você pega as imagens de um Bolsonaro, por exemplo, que por um, por um lado estava quase rendido à sua doença, então você tem aquela ideia, assim, você alterna entre a imagem de um atleta e ao mesmo tempo a imagem de um soldado que sucumbiu a uma batalha por, por trabalhar pelo, pelo povo, né? Isso é a construção deles, não que ele tenha feito isso, né? mas quando você oscila entre uma coisa e outra, você, de fato, está migrando ali é, entre o um mito, né, dentro da perspectiva messiânica, com a de uma pessoa como qualquer outra. Isso gera empatia, isso, isso gera condolência por parte dos brasileiros, né? Eu lembro que eu estava na natação e uma senhora pegou e falou para uma outra pessoa do meu lado assim, nossa, você viu o Bolsonaro, né? Ele está no hospital agora. Então quer dizer, gera é isso mesmo, né? Gera o, o, a, a compaixão por parte das pessoas. Então como eles têm trabalhado essas imagens é justamente para tentar resgatar um pouco daquilo que eles perderam naquelas três dimensões que a Olga Curado Fala em seus estudos, né? É sempre oscilando da imagem de um atleta, de um soldado, para a imagem de uma vítima, uma pessoa que realmente, assim, está ali esgotada pelo que ele faz pela nação. Não sem motivo. A, a primeira mensagem que foi postada, enquanto ele estava indo para o hospital, foi a seguinte: consequência da tentativa de assassinato promovido por um antigo filiado do PSOL, braço esquerdo do PT para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudança para o Brasil. Um atentado cruel, não somente contra mim, como também contra a nossa democracia. Gente, olha como ele é, lança mão dessa, de, dessa gestão da imagem de uma, de uma pessoa que está hospitalizada para poder retomar o discurso ou a imagem que antes ele tinha, né? Antes no caso da é, é, antes, inclusive de ser de ser eleito, porque ele retoma o mesmo discurso do momento das da em que ele toma aquela facada lá pelo Adélio, né? Então é isso, é, o uso político da morte, a morte, né? As doenças são importante capital político. É, é sempre bom dizer lembrar disso, né, Kennedy? a gente tem né, Luana e Tiago, a gente tem aí, o símbolo maior disso é o Getúlio Vargas, né, o quanto o uso político da, do suicídio de Getúlio Vargas, ele acabou adiando o golpe militar por mais 10 anos e deu força para um getulismo que estava é, minguando já naquele período. E lembro também o que motivou Getúlio Vargas a chegar ao poder em 1930, que foi a morte do João Pessoa, é, que dá nome para Paraíba justamente por conta disso, morto pelo João Dantas na confeitaria em Recife, lá chamada Glória, né? Confeitaria Glória, por um crime que não passava em nada, né? Só lembrando aqui a nossa audiência, que o Getúlio Vargas tinha saído com, é, com o João Pessoa como vice, só que eles tinham perdido a eleição é, em 1929, 30, né? Então, eles tinham perdido a eleição e aí o, o João Pessoa, o vice dele, ele volta para o Rio Grande do Sul, o vice dele vai para Paraíba e ali entre Paraíba é, Pernambuco, e Pernambuco tem um problema de famílias, famílias que estão disputando o poder. O João Pessoa centraliza a gestão ali, tira o poder de determinados coronéis, vai é, entrar numa disputa com um advogado jornalista chamado João Dantas Expõe a intimidade de João Dantas, inclusive no, no diário lá da União, e o resultado é que João Dantas, para vingar toda aquela situação política, disputa de coronéis e disposição de intimidade, mata o João Pessoa. Então, matou João Pessoa nessa confeitaria em Recife, e, mas no final da história, Getúlio Vargas não perde a oportunidade. Ele, que tinha perdido as eleições, bota o crime no colo, né? respingando aí no colo. Da, de quem tinha acabado de vencer as eleições. E, no final da história, o corpo do João é, Pessoa vai passar por todas as grandes capitais do Brasil, vai ter o espetáculo da morte, vai ser utilizado politicamente. Getúlio vai, Era o estopim que Getúlio Vargas precisava para justificar o golpe de 1930. Então, é isso. O que a gente está vendo é, é a exploração dessa imagem né, dele é, doente, para tentar retomar aquelas três dimensões da imagem dele, que estavam extremamente desgastadas, e o, o capital político que ele tem é, buscado angariar por parte é, desse momento. Se ele vai conseguir, isso aí sendo dos próximos capítulos. Eu acho que não, porque eu acho que isso não vai sensibilizar quem já não, não, não é aquele grupo, né? aquele eleitorado ali, os bolsonaristas fiéis, raiz, né?
3: É quem com crime fere, com crime será ferido, né? Já dizia o poeta. No caso do, do Vargas, ele entra no poder por meio de um de uma, um uso político da morte do John People, né? E exatamente aquela tentativa de atentado a Carlos Lacerda é o que acaba precipitando também a, a, a crise final, né? Que leva ele ao suicídio. Eleição de Juscelino Kubitschek, prorrogação de um, de um golpe que estava desenhado. Gente, é muita coisa, muita coisa. E eu poderia acrescentar agora, recentemente, campanha, na campanha das eleições de 2014, em que a Dilma foi reeleita, quando Eduardo Campos é, tragicamente morreu naquele acidente aéreo. E a Marina herdou o capital político dele, que era baixíssimo naquele momento. E a morte. A morte comoveu e ela dispara na, nas intenções de voto, figurando é, em primeiro durante várias semanas. Ninguém imaginava que a Marina estaria fora do segundo turno. Né? Então Marina e Aécio era Marina vitoriosa, Marina e Dilma era Marina vitoriosa. Acabou que ela nem foi para o segundo turno, porque talvez não soube aproveitar tão bem assim é, é, a morte do Eduardo Campos. Mas é, é fato, gente, essa, a, a facada do Adélio Bispo, né, a, o, a, a morte de, 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 do Campos, João Pessoa, tem vários episódios na história, não só no Brasil, que mostram como esse apelo ele é, ele é muito eficiente, absolutamente eficiente na história. Então, eu também concordo, onde eu acho que não vai ser suficiente para recuperar essa imagem do, do Bolsonaro, que está bastante desgastada. Mas querendo ou não, dá um tempo, né? Até porque o, a CPI agora entrou em recesso também, mas com certeza foi um. Mudou completamente essas imagens, né? Não sei se você viu no Instagram lá da Lilia Schwartz, ela postou. E ela, eu adoro quando ela, ela posta uma foto e comenta a foto. Gente, como eu gosto, né? É, ela faz aquele papel de analisar uma fotografia ali. E é muito bom. Ela, ele, o, o Bolsonaro postando aquela, postando aquela foto dele tentando caminhar, né? Bom caminhando, né, efetivamente caminhando, e o que, que isso significa, né, como que as imagens são construídas. Cara, é muito bom, sabe? Muito bom mesmo ver. E eu estou sendo muito sincero, quando eu falo, as pessoas acham que eu estou tô, tô, assim, tô sendo irônico, eu desejo pronta recuperação para o Bolsonaro, eu acho que o caminho não é a morte, né, não é assim, não, não é o que eu desejo para ele, nem, nem porque eu costumo desejar a morte de ninguém, honestamente falando, assim, por mais piada que a gente costuma fazer em situações críticas, e até porque eu não desejo a permanência dele no poder, né? Eu desejo muito que ele perca, é... e eu acho que a morte dele precipitaria, como foi outras vezes, a eleição de pessoas do mesmo grupo político que é, estão fazendo muito mal para o Brasil nesse momento.
0: Eu,
2: eu, eu, acho que, eu acho que a gente está num... Assim, a pauta hoje tensa, né? Eu vejo assim, uma tensão toda eu queria chamar o nosso homem do tempo para ele poder aliviar um pouco aqui e explicar para a gente é, entende? se vai chover na Alemanha ou não. Entende? Isso aí é o que todo mundo quer saber.
0: Se Mas, vai se parar se... de
3: chover na Alemanha? Se <risos> chover
0: mais na Alemanha... Se rapaz, chover mais...
3: Está é, fudido, hein?
0: Está tá enrolado. E aí, é. aí nós podemos falar de, de um aquecimento global frenético e louco.
3: Pode mandar aí, o Noé de novo aí, Thiago. Continuar com vendo, Pode construir a Arca de novo. Hein? Tá.
0: Depois, hoje, provavelmente, vão entrar bem menos animais, né? Porque o que a gente já extinguiu aí de espécie, a Arca vai, vai poder ser bem menor, né? É, vai caber... Vai caber vai, se for do mesmo tamanho, vai ter espaço suficiente aí para ter grandes, grandes suítes de luxo lá dentro, né? É, mas aí é o seguinte... O que eu ia falar é exatamente isso. Vamos trazer um, um assunto, apesar de catastrófico, mais, ux, mais tranquilo aí, né? Diante
3: de tudo que a gente está escutando. Cara... Brother, desculpa te interromper de novo, porque você não interrompeu ninguém. Mas no cinema, a chuva geralmente é uma transição, é uma passagem de uma coisa pela outra, uma transformação. Então a chuva que literalmente é a passagem de um assunto tenso para algo que não é menos tenso, mas pelo menos não está no campo político, está no campo mais daí da, da natureza, barra social. É que a gente
0: acha que não está no campo político, mas vai estar tá também, né? Mas vai estar tá também, é. De leve, de leve, de leve. Mas você pensa assim, pô, o que, que a chuva tem a ver com política? Vamos lá. A primeira coisa, né? Estão sendo registrados nesse verão do Hemisfério Norte os maiores índices de chuva dos últimos 100 anos da Europa Centro-Ocidental, né? considerando aí Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França, todos esses países estão tendo índices bastante elevados de chuva. Uma, uma relação aí com a geografia, com a climatologia, países que estão entre 50 e 55 graus de latitude norte e que, na prática, pensando nas condições climáticas, não apresentariam em condições normais esses índices volumosos de chuva. Lembrando que o clima ele não é uma ciência exata, Existem variações, pelo contrário, uma ciência natural, quando a gente vai estudar a climatologia, né? E chuvas podem se acontecer com maior e menor intensidade. O que nós estamos observando é que eventos extremos estão sendo cada vez mais comuns e logicamente que nós vamos falar de grandes alterações climáticas. Viver, gente, viver, quando eu escuto isso, né? Viver é um risco, né? A galera fala assim, mas viver é causar impactos a nossa vida ao longo de todo o tempo de existência, são ciclos curtos, né? vamos lá, média de 180 anos aí de vida de um ser humano, são ciclos curtos perto da história geológica do planeta Terra, mas nós provocamos muito impacto, nós consumimos muito ao longo da nossa vida, nós descartamos muito ao longo da nossa vida, e essa interação se chama vida, não dá para fugir disso. Mas nesses últimos dias, como a gente está falando, na Alemanha, principalmente na Alemanha, nós estamos observando uma onda de chuvas e destruição gigantesca. Pegando aí dados de várias fontes de jornais diferentes, como a agência Reuters de notícia, BBC, G1, todos eles falando sempre numa mesma linha. E cuidado, não existem explicações 100% concretas dos motivos das chuvas, apesar do presidente da Alemanha, lembrando que o presidente ele não é a figura máxima do governo alemão, é a chanceler Angela Merkel, você não pode esquecer, mas o presidente Frank Walter, eu acredito que fala esse Walter, é Walter, considerando aí né, a Alemanha, ele está associando a esses eventos a mudanças climáticas, como por exemplo, provocadas pelo aquecimento global. Se a gente for considerar aí as relações do aquecimento global, uma das consequências é o aumento de tempestades, não só nas zonas tropicais, mas também nas zonas temperadas, onde a Alemanha se encontra. Mas dos dados que nós temos, mais de 120 mortos nesses últimos dias de chuva, mais de 1.300 pessoas desaparecidas por conta dessas chuvas, talvez em áreas isoladas. São 114 mil casas sem energia e rede de telefonia móvel danificada em várias cidades de toda a Alemanha. Citando a Bélgica, um país próximo, rodovias e ferrovias interditadas por conta de todos os estragos e, lógico, né, pensando na proteção também das pessoas que se aventuram e, por, por, por algum problema dentro dessas redes de transporte, podem vir a óbito. Maior quantidade de chuvas, como eu disse, em um século, mas cuidado, né? Em 2012, o rio Elba, ele transborda, ele está na porção norte-nordeste do país, ele transborda, mata aí 21 pessoas. E aí eu quero fazer uma, uma reflexão. Nós estamos, ao longo desses últimos anos, principalmente a partir da primeira revolução industrial, quando eu falo dos últimos anos, dos últimos 250, intensificando o processo de urbanização, impermeabilizando o solo. Quando chove tanto quanto a gente está vendo na Alemanha, lembrando que chuvas, em grandes proporções, elas são uma realidade... Mas tem se tornado aí eventos extremos, a chuva nela não infiltra na Terra na mesma proporção que infiltrava antes, considerando que o solo tem sido cada vez mais impermeabilizado. Então a água escorre superficialmente, os rios eles ganham muito volume e é o principal fator de problema os rios que têm transbordado, tá? Então, se você ouve falar aí dessas chuvas na Alemanha, nós estamos falando em grande escala de rios que têm transbordado, inundado áreas que são ocupadas pela população. E associado a esse assunto, a preocupação ali, né, do presidente Frank Walter e da chanceler Angela Merkel, é necessário, na visão dessas é, é, entidades políticas, que algo seja feito. Em 2015 aconteceu, na França, uma discussão que deu origem ao protocolo de Paris, na COP21, que, que trazia ali, né, a necessidade de reduzir gás do efeito estufa. Hoje, a União Europeia, considerando que isso foi proposto em 11 de dezembro de 2019, um pacto ecológico europeu. A União Europeia, hoje composta por 27 países, considerando o Reino Unido fora desde janeiro desse ano, a União Europeia, com seus 27 países, já coordenou um pacto de mudança em ações da indústria, na dinâmica populacional, no uso de energia, para que até, pasmem, 2050, a emissão de gás do efeito estufa seja nula dentro do continente europeu. E uma das perspectivas mais fortes desse pacto é que não só as nações dentro da União Europeia, mas todas as nações tenham possibilidade de acessar essas mudanças que o clima e a população global merecem. Beleza? Olha só, para que tudo seja possível, estão sendo mobilizados fundos dentro do plano de investimento, do pacto ecológico europeu e do mecanismo de transição justa. Que é o seguinte: algumas áreas que vão ser afetadas, edificações com soluções energéticas próprias. Quando eu assisti o filme dos Vingadores lá, aquela Tony, do, do, daquela torre do Tony Stark, né, autosuficiente energia, você pensava que aquilo seria algo impossível. E dentro da proposta do novo pacto, isso não é uma realidade muito distante. Edificações que, além de reduzir a absorção de luz solar e produzir muito calor, né, dentro das chamadas ilhas de calor, além delas refletirem mais a luz do sol, terem jardins verticais, um, uma, uma, uma convivência maior com vegetação, busca-se também soluções energéticas próprias, principalmente com a utilização de energia solar e maremotriz. Então, é uma mudança catastrófica dentro das condições de uso e ocupação do solo. Transportes públicos gratuitos, a citar aí na França, um dos assuntos que, que a gente tinha destacado, desde setembro de 2018, Dunkerque na França propôs transporte gratuito para toda a população. Com que, com que custo? Algumas empresas tiveram os impostos levemente alterados para cima para que a população tivesse aí uma condição de é, se deslocar em transportes gratuitos, diminuindo congestionamentos, gastos com todo esse tempo de espera, emissão de poluentes para a atmosfera. Então, uma conta que ecologicamente começa a ser colocada em pauta e lembrando o Pacto Ecológico Europeu ele não é só uma solução ambiental mas também econômica visto que para entrar em um funcionamento na sua plenitude total muitas obras deverão ser executadas o Pacto Ecológico Europeu é considerado um dos principais mecanismos para tirar a economia da Europa de uma crise que se arrasta desde 2002, 2012 desculpa e foi profundamente é, 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 engrandecida pela pandemia do coronavírus. Então, cuidado quando você considera que é só uma preocupação ambiental e não é. Toda a infraestrutura necessária para que esse pacto aconteça oficialmente e diminua casos extremos, como os que nós estamos vendo na Alemanha com as chuvas, tem a ver também com questões econômicas. Olha só, eu, eu, te, falei, eu te falei aqui que 114 mil casos estão sem energia para restabelecer energia para todas essas casas, existe um custo, existe o uso de mão de obra, existe salários sendo pagos e a economia que gira a partir dos empregos que serão gerados dentro dessa dinâmica. Transportes, como eu falei, né, é, públicos funcionando, mais pessoas andam no transporte público, mais pessoas tendem a consumir, porque não vão ter que lidar com congestionamento, vão ter contato muito mais próximo ali, com lojas e restaurantes sem que estejam presas no trânsito. Produtos com menor obsolescência uma das propostas. Produtos mais duráveis, produtos que não têm uma vida útil tão pequena. E, gente, a princípio, numa ideia econômica de, de, de consumismo, você poderia se perguntar pois não se sustenta. Dentro da proposta, desse plano, isso se sustenta enormemente. Mudando o ritmo de de consumo e sendo uma experiência para um futuro próximo em que empresas de grandes lucros, como por exemplo a Amazon, iriam bancar, iriam com, com impostos bancar programas sociais devido a um futuro próximo que a gente percebe aí, a gente já ouviu falar isso, né? uma renda básica universal, pessoas que são menos favorecidas. O transporte gratuito em Dunkerque, por exemplo, ele, ele, ele está associado a vários elementos, inclusive a questão é, socioeconômica. Durante a pandemia, várias famílias foram severamente afetadas numa condição de consumo e o transporte gerava custos que oneravam enormemente essas famílias em situações econômicas mais vulneráveis. Então é uma forma de equilibrar um pouquinho a equação e melhorar a condição de vida para um número muito grande de pessoas.
2: Xandim? Não, você falando e dando essa aula aí pra gente, eu fico imaginando assim, gente, qual é o político que teria coragem de anunciar um plano desse aqui pro Brasil? Porque, de imediato, ele vai ser taxado de comunista, socialista, de esquerdista, é o básico nessa história toda, né? Então, enquanto você falava aí, me lembrei também, isso é quase um New Deal, é, Green, hein, Kennedy? É, quando... Quando Roosevelt tira o, os Estados Unidos da crise econômica gerada logo depois da quebra da bolsa de Nova York em 1933, a quebra da bolsa foi em 29, mas ele lança o, o novo acordo, né, em 1933, é, com investimentos né, na infraestrutura, né, no, na, na, no, na área dos serviços, justamente para tentar reverter aí esses danos sociais que você está mencionando aí, que o, o, o plano europeu é, é, tenta fazer, né? Por isso lembrei aqui. Quase um New Deal é, Green da União Europeia. Ah, da União Europeia, né?
0: Bom, é, dentro, dentro do que você falou, Xandinho, é interessante que existe uma ala que é bem mais conservadora e não gosta da ideia. Você deve imaginar, na Europa... Tem, tem uma, uma posição ali de direita bastante forte, né? Que considera que esses, esses movimentos são extremamente arriscados e perigosos, porque isso não se sustentaria a longo prazo. Para falar sobre isso, olha só, é, eu, separei, eu separei alguns dados, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Dunkerque, na França, para que seja possível que o transporte seja gratuito seria mais ou menos necessário um valor de 3 bilhões de euros por ano para sustentar. Então, o que, o que é a proposta do prefeito? E olha só, o prefeito, eu até anotei aqui, ele é formado em planejamento, ele é doutor, desculpa, o nome dele é Patrício, Patrice, eu acho que fala assim, ele tem doutorado em planejamento urbano. Para começar aí, né, Xandinho, nós não temos políticos que na sua maior parte têm uma base de estudo, de dinâmicas na vida urbana, né? Nossos políticos são comediantes, ex-ator é, é ex pornô, e aí a gente entende
2: para onde a nossa política está se encaminhando. Um milico, expulso, milico expulso das Forças Armadas. É isso, é enviado, é isso aí, é, é a realidade
0: da nossa política. E aí o cara, ele, 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 traz, ele traz na sua perspectiva dados muito concretos. Olha só, são mais ou menos 3 bilhões de gastos né, de euros por ano para sustentar em Dunkerque essa condição aí de transporte gratuito. O que, que ele propõe? Impostos sobre veículos mais poluentes e sobre empresas de comércio eletrônico, por exemplo, como a Amazon. Se ela atua em âmbito global, ela também vai ter que pagar impostos nos países que consomem os produtos que ela, que ela vende. Redução, e aí você teria custos mais baixos pela redução do número de acidentes já que você teria menos veículos circulando e, portanto, menor probabilidade de acidentes. gastos na saúde com seguros seriam infinitamente menores. Redução dos gastos de combustível devido a congestionamentos, sem falar no tempo perdido, né? porque aí o custo do trabalhador diminui, considerando que aquela hora que ele fica ali no trânsito acaba sendo aproveitada para outras ações. Somado todos esses gastos, os valores ultrapassam 10 bilhões de euros e o custo anual seria 3 bilhões para manter o transporte gratuito. Ou seja, a conta fecha, mas precisa haver, de acordo com o prefeito Patriz e toda a sua equipe lá em Dunkerque, um esforço para que a economia, e, e aí eu sempre falo nas minhas aulas na geografia, enquanto o século XX foi o século do trabalho, o século XXI é nitidamente o século da energia. Uma corrida para deixar de lado essa, essa necessidade de dependência do carbono né, para a gente poder, pra gente poder né, migrar para uma economia mais verde. E aí, pra, só para encerrar, pra encerrar é, não é uma novidade isso, transportes públicos. Né? Em 1971, Toulouse já vivia essa realidade também na França. A primeira capital europeia foi a capital da Estônia, em 2013, a adotar o transporte gratuito, e a, o primeiro país a adotar em 2020, com 621 mil habitantes, foi Luxemburgo. Hoje a discussão é, será que isso caberia para grandes metrópoles? Será que Paris, Lyon, Londres, na Inglaterra, seriam capazes de implantar transportes gratuitos para reduzir aí, é, a emissão de poluentes e oficialmente chegar lá e, e atingir o Pacto Ecológico Europeu até em 2050 sem emitir poluição para a atmosfera de estufa? Vai ficar uma pergunta no final da minha fala aqui para a gente responder ao longo desses próximos dias.
1: Então, galera, esse foi o Globalizei. Se você chegou até aqui, parabéns. Você agora está muito bem informado e pode seguir a sua semana da melhor maneira possível. É, abraço para todos que estavam aqui com a gente, e eu estou muito feliz de participar, e vamos esperar o que vem aí para o próximo episódio, né? Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, acompanha lá, arroba é, Globalizei Oficial, curte, comenta, e manda para alguém que precisa ouvir essas coisas que foram ditas aqui hoje, viu? É isso aí, e até mais.
2: É isso aí, galera, esse aí foi o Globalizei, espero que você realmente esteja gostando do nosso conteúdo. Aqui é o Alexandre Gama. Um abraço.
3: Acompanha a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Um abraço, galera.
0: Galera, tamo junto. Vamos nessa. Titi de Deus na área aqui, ó. Vai lá, globalizei. Like, 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 like. É nóis.